0: 有很多公司啊，它举例子 ，A、B、C、D 四只个股，然后呢 ，A 的估值一般 ，B 的估值特别好，然后它整个行业就是一个龙头了 ，C 的估值非常一般 ，D 的估值更加一般，结果表现的很好的往往不是 B 这个最好的、最好估值的个股，反而是 C 或者是 D。很多人进入市场里面，他大部分情况之下都是用我们说散户的思维去理解整个市场。从来没有去用另外一个角度，就是大资金到底是怎么样去介入一个个股、去筛选一个个股的。所以这个是我们在给大家去讲的。你要换一个思维去了解大资金是怎么去选择哪一只个股，你就会去知道到底你去研究哪一个方向，你到底去看哪一个数据，而不是单一的只看某一个基本面估值啊，特别好。那么今天我们用三分钟给大家去讲一讲大资金到底是怎么样选择参与一只个股的。首先，大资金它要有一个分类，就是我们要了解大资金到底属于什么。以前我们讲过，大资金在以前来说，我们的理解叫做庄家都是主力，实际上现在已经变成了机构和游资，对吧？那机构里面就包含着我们存到银行里面的这一种，呃，银行里面的储蓄的一些资金呢、啊，基金呢、啊，然后包括一些社保基金呢、啊。那游资里面就自然是一些小的个人或者是一些团队，规模资金体量稍微大一些的，称之为游资。我们的姑且把它们都归类为大资金。那大资金去选择去做一只标的的时候呢，其中就会涉及到第二个话题，就是基本面分析最常出现的一个误区。基本面里面，你会去用我们左脑护城河给大家去讲过的，诶、哎，我们怎么样去做横向比较，以及这个公司的净利率为什么那么高，甚至于高过了茅台，以及最近我们讲的这个韩瑞，它到底为什么能够快速的净利率上升上涨之后，以及我们在讲的这些标的，它为什么预收款能够那么高？对不对？那这些这么多好的因素之后，我们说基本面最常出现的一个问题，就是把它认为说 ，OK， 好，它是一个很有前景、很有这一种我们说的预期的一只个股，它未来一定能够上涨，所以我就买进去。那我们左脑护城河就帮大家扭转了这个思维，什么意思呢？就是你除了要了解基本面以外，你还要去了解市场的行为金融学。什么意思呢？就是你要想啊，我们来进入到第三个话题，大资金在选标的的时候，难道就纯粹去选选择基本面吗？那现在我们来调换一下身份，假设你是一个大资金，你是一个机构也好，你是一个游资也好，好，你准备拿六千万或者说拿一个亿去买一只个股，那么这一只个股呢，可能六千万一个亿占的这个流通盘的这个比例已经很大咯，那么这个时候你要选择买它的时候，必须是要考虑到里面的筹码的松散程度。也就是说，里面是不是有很多的浮筹，还是这里面到底有没有存在着很大的分歧？你要去买六千万，那么这个时候必须要有六千万的这些散户愿意把筹码交出来啊。那你想，散户在什么情况之下愿意把筹码给交出来呢？那一就是出现快速的下跌，第二就是、出现快速的上涨或者是利好之后的调整，对吧？因为散户都是短期逐利的嘛。那这一点你明白之后，那第二第四个话题，你要想大资金去买一只个股的时候，它是不是要考虑到资金成本？也就是说，我要买入它。那当然，我希望今天一天我就全部买进去了，因为我的资金放在外面它是有成本的。但是你要一天买进去的时候，如果说没有那么大的分歧，在这一只个股里面没有那么多的散户和那么多的大资金在往外抛售的话，你一买就封涨停了，涨停就是你的封单，你一样买不到。那么这样情况之下，你会吸引更多的散户去买这一只个股，那么卖盘自然就会大幅的减少。那么第二天你认为你还能买多少呢？所以大资金买入个股的时候是要有一个长期的布局的，而不仅仅只是。看基本面一个话题，他还需要看这一个个股里面的缩筹,筹码的松散程度。就像我们在看三季报里面，散户数量大幅减少的时候，那没有那么多散户的情况之下，它一旦拉升的时候，是容易追起很多散户进入这一只个股的。所以，当第二个话题，他了解了这一只个股的筹码的松散程度之后，第三个，他要去规划它到底是多少时间之内，然后把这一个想要买入的资金全部换成这只上市公司的筹码的。那这里面就有很多的阻力是要去解决的，你就会去知道到底你去研究哪一个方向，你到底去看哪一个数据，而不是单一的只看某一个基本面。当然，这个话题涵盖的信息量很大，但是我们说的三分钟和我们在左脑护城河里面提供给大家的，就是你要找到一个正确的切入点，然后从这个切入点里面深入去学习，那么这样才能得到很快的一个进化。今天三分钟，希望对你来说有所启发，和你一起终身进化。